0: Asi třetina studujících středních škol se během svého studia setká se sexuálním obtěžováním ze strany učitele. Polovina se potom setká s nevhodnými vtipy nebo komentáři. Jak velký je to v Česku problém a co s tím mohou sami středoškoláci dělat? To si povíme v dnešním podcastu. Moje jméno je Kaja a vítám tě u nového dílu podcastu za školu České středoškolské unie, tentokrát o sexuálním obtěžování. Že pozvání do tohoto dílu podcastu přijala Eva, nyní studentka vysoké školy, ještě před rokem studentka gymnázia, která se sama se sexuálním obtěžováním na střední škole setkala. Mluví nejenom o svých zkušenostech a zážitcích, ale taky o tom, jak to se spolužáky řešili a jak situace dopadla. V druhé části tohoto podcastu potom mluví Laura Doanova, nyní studentka London School of Economics, která se na střední škole zabývala na Sociologickém ústavu Akademie věd právě výzkumem sexuálního obtěžování na středních školách.
1: Tak ahoj Evo. Ahoj Kyle.
0: Můžeš mi nějak stručně popsat, co se u vás stalo, co byl ten problém?
1: Jo, tak e, vlastně e, stalo se tak, třeba bylo to tak e, dva roky zpátky a šlo vlastně o takovou, nechci říct úplně aféru, ale vlastně as, asi jo, šlo o to, že e, jeden profesor u nás na Gimplu se nechoval úplně tak, jak by měl. E, co se týče nějakého jako kontaktu ze studenty, prostě zacházelo to do takových jako kontaktů, do takových špatných jako narážek a podobně. Řešilo se to vlastně potom i přes studentský parlament, o čemž bych chtěla asi tím, že je to pro Českou středoškolskou unii, tak asi řešit jako, nebo říct nejvíc, protože tam, tam vlastně, nebo já napřed asi ve zkrátce napřed řeknu, o co tam šlo. Šlo o to, že vlastně na holka, která tady, měla hodinu s tímhle profesorem, tak vlastně tam došlo k nějakým jako návrhům ze strany toho profesora. Ta holka si pak šla stěžovat a vyústilo to teda v to, že se to nějak jako, dá se říct, provalilo, nebo začalo se to tak jako ve škole přirozeně řešit. A potom teda studentský parlament do toho toho zasáhl, snažil se to řešit tak jednak, aby se jako upozornilo na ten problém, aby, aby třeba lidi se nebáli ozvat, ale mm, i prostě se to snažilo potom řešit tak, aby, aby ten problém už se jako neopakoval. V tom studentském parlamentu se to řešilo ve zkratce tak, že potom, co se to řešilo, jako i třeba ze. Třídou, kde byl ten profesor třídní i potom s nějakýma lidma, kterých se to třeba i víc týkalo, protože byli, nechci říct, přímo jako oběti, ale měli s tím právě přímou zkušenost právě jako osobní. Tak se nás taky řešilo, řešilo to i s dalšíma profesorama a vyústilo to teda v to, že ten studentský parlament napsal otevřený dopis vedení školy, kde, kde vlastně teda se vymezil proti tady tomu nevhodnému chování vůči prostě těm nevhodným náznakům, vůči, vůči tomu, že prostě tohle celý je nepřípustný a nemělo by se to rozhodně dít, je to neprofesionální chování a um, ještě bych chtěla dodat, že tam, tam byl totiž hlavní problém taky v tom, že to nebyla, nebylo to poprvé, kdy se tohle to stalo, jako ten, ten profesor právě učil na tom našem gameplayu, nebo pořád učí, on tam pořád ještě učí. Jako delší dobu a jak jsme se potom dozvěděli, třeba, co jsem se i já, ostatní lidi, jo, bavili jsme se o tom s dalšíma profesorem, tak se to řešilo prostě i předtím, než my jsme vůbec na tu školu nastoupili, než prostě v předchozích třídách, co on učil a tak dále. Takže už to byl tím, že to byl jako opakovaný problém, tak už se ten parlament teda rozhodl něco, něco řešit právě tady tou formou toho otevřeného dopisu který teda, pokud si dobře vzpomínám, teď doufám, že že teda si vzpomínám dobře, ale mám pocit, že to teda bylo tak, že jsme to doručili doručili řediteli s tím, že nám bylo tak jako sděleno, že by nebylo asi úplně vhodné to publikovat jako otevřený dopis, protože prostě z nějakých důvodů Nechtělo se to, nechtělo se to řešit nějak jako rozmazávat na veřejnosti, jako vedení to řešilo, vedení to řešilo aktivně, to musím jako říct, že tam jako určitý problém nebyl ze strany vedení, že by to neřešilo, ale mě jako studentce prostě na tom vadilo potom to, že se to snažili snažili v podstatě jakoby ututlat.
0: Když se tam mluvila o nějakým problémovém chování, o nějakých um, narážkách nebo nábrzích, můžeš to třeba nějak um, konkretizovat, jako co přesně tam zaznělo?
1: Uh, jasně, jo, tak uh, to jsem možná na začátku neřekla. Uh, chtěla jsem, uh, myslela jsem tím jako nevhodný narážky uh, typu uh, můžu třeba říct úplně, já jsem s tím profesorem měla, měla jeden seminář Pálili jsme prostě sklo v laboratoři, jo, bylo tam horko a už jenom narážka, že prostě holky v místnosti 34,5 stupně, můžete se sundat chemické pláště, určitě pod nimi máte nějaké, nějaké pěkné týlko. Byla jedna z takových jako jemnějších, děly se tam, děli se tam jako, i jako horší věci, prostě právě studentka, která s tím nemá problém, Teď říkám, nevím přesně, jak to bylo, ale myslím, že tam došlo něco, nebo nevím, takhle, nejsem si jistá, jestli k tomu došlo zrovna u téhle konkrétní studentky, ale určitě se to řešilo, že se to stalo, kdy právě um, navrhoval, že jako A, tak doučování z předmětu XY, můžeme to probrat u mě, jo, a tady takhle um, nevhodné prostě dívání se do výstřihů, um, Jo, podob, podobné věci. Říkám, co já vím, nedošlo tam k nějaké, tak nezašlo to jako až tak daleko, kdyby tam fakt došlo třeba k nějakýmu fyzickému, um, nevím, nechci říct napadení, Jo, protože k něčemu nedošlo. Bylo to prostě spíš na takové té verbální úrovni, no, ale docházelo teda i jako extrémnějším věcem, nebo z mýho pohledu extrémnějším, že třeba uh, procházel se po prostě Jedné, jedné spolužečce, um, něco tam s ním, jako řešil, sledovalý výstřih, um, prostě postavil se mu a musel odejít na pět minut do kabinetu uh, z té hodiny, takže, uh, což věřím, že pro tu spolužečku, která z vedlejší já jsem tam nebyla, uh, muselo být strašně nepříjemný, ale bohužel uh, tím, že se to všechno ode, ode nebo na jednu stranu Bohužel, ale na druhou stranu samozřejmě díky bohu, jo. Tím, že se to dělo takhle v v té rovině jenom verbální, tak tam nikde nebyly žádný důkazy, kde by se to mohlo něčím podložit, jo. Hmm,
0: ty jste říkala, že jste psali otevřený dopis a že se to s ním řešili osobně. Um, dělali jste něco jiného? Řešili se to třeba konkrétně s nějakými učitelami? A jaký byly vlastně nějaké um, ohlasy z toho učitelského sboru? Na, na ano, jo. E,
1: takhle, e, my jsme to řešili, ten studentský parlament, e, to, že jsme napsali ten dopis, samozřejmě nebylo jako tak, že jsme si řekli, aha, co budeme dělat, napíšeme dopis. Ale samozřejmě tomu předcházelo, tomu dopisu předcházel třeba, já nevím, ten dopis byl až jakoby konečná, konečná nějaká, konečnej bod, ke kterému jsme dospěli třeba potom, co jsme tu situaci měsíc, dva docela aktivně řešili v té době. A řešili jsme to, hodně se v tom angažovali právě dvě, tři učitelky, které už se v tom angažovali i třeba jako, když se to dělo předtím. Jak jsme se prostě k tomu došlo, takže jsme se jako bavili, nebo ono k tomu celému vlastně došlo, takže my jsme se bavili jako právě já, ještě pár dalších lidí z toho parlamentu s jednou učitelkou, a nějak tady k tomu došlo, že se to tam teď jako děje, že se to řeší a že se to jako zase začalo řešit. A takže jsme řekli, že to můžeme začít, nebo že tomu můžeme přispět jako i jako ten studentský parlament a že můžeme taky vydat nějaké stanovisko za ten studentský parlament. A potom se to řešilo vlastně ještě, taky k tomu měla přišení ještě jedna další učitelka, která, která vlastně um, byla třídní jedné třídy, kde prostě před lety, nevím, pěti, sedmi lety, se dělo něco podobného zase, jo, tam to snad šlo i skrz nějakou e-mailovou komunikaci, jo? že tam, tam, snad, tam snad byly i jako nějaké takhle narážky v e-mailech. Takže s tou jsme to řešili. Taky samozřejmě ten učitelský sbor se vůči tomu profesorovi docela, docela jako vymezoval. Jo, došlo, to, došlo to potom do takové fáze, že byly tam, byli tam teda i, i jako učitelé, učitelky, kteří prostě že si začali držet odstup a prostě tuhle situaci třeba řešili tím, že si řekli ne, tak prostě známe se dlouho, ano, pracujeme dle sebe tady dlouho, ale tohle je prostě pro mě nepřípustný, takže navrhuji, aby jsme si prostě přestali tikat a budeme se k sobě chovat profesionálně, jasně, jako jsme kolegové, to se nic nemění, ale prostě budeme to držet na té profesionální úrovni, ne na tom, že si budeme tikat. jo, takže Jak jsem říkala, i z té řady těch profesorů to, nebo hlavně teda z těch, se kterými jsme to řešili aktivně, tak tam to bylo úplně jako jednoznačně, jednoznačně jako odsuzování tohodle chování a u u vedení školy tam jsme teda, tam to bylo trošku složitější, ale já osobně to teda vnímám tak, že to nebylo ani jako z toho důvodu, že by toto vedení nechtělo řešit, protože musím říct, že to vedení té školy to jako řešilo aktivně. Samozřejmě prostě proběhly tam opět nějaké jako sezení s tím profesorem, jo. Řešilo se to, ale um, tím, že jo, jak už jsem říkala, že tahle věc je taková, že to prostě poškodí jméno té školy ať už prostě chceš nebo nechceš, nebo je to taková věc, která není úplně něco, čím chceš tu školu prezentovat, tak proto si myslím, že to možná to vedení neřešilo tolik, protože to prostě nechtěli rozmazávat, že si řekli, OK, interně to vyřešíme, což interně řešili samozřejmě, ale tím, že tam právě nebyly nějaké takové ty důkazy, jako fakt co může říct, jako, ha, tady jsme viděli na kameře, že x, y, z se stalo, jo? nebo tady máme na papíře napsaný, že jo, tak tím, že tam nic takovéhohle nebylo, tak vlastně, vlastně se to vedení asi ani nepouštělo, nepouštělo do nějakých hm, hlubších potom invektiv.
0: Byli do celého toho procesu nějak zapojeni rodiče, nebo plánovali jste ji nějak zapojit? Viděli o tom, co se na té škole děje a že se to třeba nějak řeší?
1: Jo, tak u tohohle, teda musím říct, že studentský parlament to teda s rodičima určitě nějak jako neřešil, že by se přímo studentský parlament obracel, obracel na rodiče. Řešili to, Řešili to samozřejmě jako rodiče právě té, té slečny, která na to upozornila v ten moment. Jo. Věřím tomu, že spousta, spousta teda studentů, včetně, včetně mě, se o tom doma zmínila, že se něco takového děje ve škole, ale, ale bohužel jako, mm, nebyla tam žádná, nebyla tam přímo žádná jako, hele rodiče, jestli tohleto vysvětlete svým dítěti, že to prostě není normální a podobně. Jo, bylo to taky taky z toho důvodu, že právě jsme byli požádaní, aby aby jsme to neřešili úplně, úplně veřejně. Co se to potom řešilo jako i v rámci toho parlamentu třeba se třídou, kterou on jako učil a měl ten předmět, ze kterého tam maturovalo v té třídě konkrétně hodně lidí, tak tam právě ty holky třeba řekly, že se to děje, ale že se k tomu prostě nechcou vyjadřovat, protože ví, že z toho předmětu budou maturovat, že prostě chcou odmaturovat v pohodě, protože pak chcou jít třeba na vysokou školu, jo, kde tenhle předmět budou potřebovat. A vzhledem k tomu, že ten profesor ten svůj předmět učí dobře nebo jako kvalitně, ten v té třídě chtěli tří 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 prostě předejít tomu, že by se jim měnil profesor, museli si zvykat na něco nového. jo? A i tady z toho praktického hlediska prostě si řekli, že bude lepší pro ně, když nad tím jako mávnou rukou, i když se to jako děje, no. Ale zase, jak říkám, u spousty spousty věcí to narazilo právě na to, jak už jsem říkala, že některý některý ty třídy, že ho měli na ten předmět, ze kterého chtělo hodně lidí maturovat, nechtěli si to pošramotit. Takže tam, tam jako moc ničemu nedošlo a ještě to jsem nezmínila, tam došlo k takové docela zásadní věci v ten moment, kdy kdy se to začalo řešit. On byl třídní, uh, myslím, prváku. A on uh, potom, jsme se bavili právě i konkrétně, konkrétně s těma lidma. No, prostě jsme se bavili konkrétně, konkrétně s těma lidmi, uh, kteří, uh, kteří byli z té jeho třídy. A tam šlo o to, že v nějaké té době, kdy tohle začalo tak jako vylízat zase po nějaký tý dvouletý pauze na povrch, jo. Zase se to vytáhlo, zase se na to začalo upozorňovat. Tak on vlastně, jak jsme se potom dozvěděli, poprosil, poprosil na třídnické hodině jako tu třídu, jestli by, jestli by nešla prostě na vedení školy říct, že se jako doslechli že se tady to říká a že neví, proč se to říká a že jako jejich třídně je přece úplně v pohodě a že ho mají rádi a že je prostě super učitel a, a jako podobně. Samozřejmě to podal tak jako nějak jako zase, jak říkám prostě elegantně já nic, já muzikant a právě potom tohle jsme jako parlament právě zjistili, takže jsme, takže jsme jenom právě chtěli sejít chtěli sejít s těma těma lidma, co tam byli na tom vedení z tého třídy. Jsme se dozvěděli, jak to bylo. Tohle nám řekli, tak docela docela nás to překvapilo v ten moment, že že to vlastně šlo až jakoby takhle v podstatě až až jako manipulativně, Že, že v podstatě jako poslal, když to řeknu fakt, jako prostě zbeličen, že poslal děcka, který byli na té škole dva měsíce, poslal prostě s zavedením školy, že mají vyvrátit něco, co prostě reálně řešili učitele, který na té škole učili x let a tohle prostě už jim prošlo, tady ta situace už tam stala po několikáté jo, a několikrát. Několikrát už to řešili, několikrát už to teda bohužel zase, nechci říct, zamet, zametlo se pod koberec, protože se to řešilo, ale spíš, spíš tak vyšumělo, jo, bych řekla, to je asi lepší slovo. Takže to nás, to nás, teda, docela, to nás teda docela zarazilo. No. A přijde mi, to, přijde mi to, když teď se nad tím vlastně zamýšlím, přijde mi to asi jako děsivý. V návaznosti na to se začala řešit i nějaká, byla snaha řešit to tam, nějakou sexuální výukou ve škole, právě, právě v té době, kdy my jsme řešili, bylo to předjednaný e, s konsentem, který by vlastně chodil na naši školu e, pravidelně a bylo by to ani, ani ne, že prostě jako přímo téma sexuálního obtěžování, ale tak jako obecně e, nějaký workshop právě, který by byl určený pro první ročníky a proběhlo by to někdy v prváku. Um, bylo by to nějak tak jako obecně zaměřený, protože na hodně školách ta sexuální výchova chybí. Musím teda říct, že včetně té naší, protože tam, tam, tam sexuální výchova jako kromě nějakých jako výjimek vůbec neproběhla. Takže tady tím letvím a právě i v návaznosti na nějaký to chování, i jako právě nejenom, nejenom v té oblasti, jako koncentu, nevím, jako ochrany a podobně, tak nějakého i takového chování asertivního, jako jak se třeba, třeba umět, umět, umět vymezit proti něčemu, co není příjemný, tak právě to jsme chtěli zakomponovat, že by to bylo podané by tou organizací zvenku, jo? tím, že by to bylo podané, tou organizací zvenku, škola by vlastně s tím neměla nic společného, ale těm studentům by to někdo řekl. No, ale, ale teďkom, teďkom nevím upřímně, jestli, jestli tam teď ty workshopy probíhají nebo neprobíhají. Taky opět tím, že teďkom ta distanční výuka a myslím, že úplně jako na všech školách v Česku a i jinde po světě jsou vůbec rádi, že fungujou, tak teď tam asi není jako čas, bych řekla, na to tam zavádět nějakou, nějakou novou vec. Ale teda doufám, že se to studentským parlamentu povede tam nějak začlenit, až se to vrátí zase do normálu.
0: Já už v našem podcastu vítám Lauru, která se věnovala výzkumu sexuálního obtěžování na středních školách. Děkuji ahoj, Lauru. Ahoj. Ty se zvěnovala nějakou dobu výzkumu sexuálního obtěžování na středních školách na Akademii věd. Můžeš to nějak blíž popsat, Čemu se zvěnovala?
2: Jasně, já společně ještě s Šimonem Kincem a Kristínou Bělíkovou, my jsme vlastně takhle pracovali v týmu, v tříčleném týmu a vlastně pod vedením socioložky Niny Fárové jsme se věnovali sexuálnímu obtěžování na středních školách, ale vlastně mezi, mezi studenty a to je něco, co vlastně v Česku ještě nebylo nějak tím způsobem proskoumané, takže vlastně bylo to to něco, co jsme se rozhodli tak nějak víc detailně proskoumat, proto jsme zvolili kvalitativní výzkum, nikoli kvantitativní. Takže vlastně tím bych chtěla takhle dopředu říct, že vlastně to, co nám vyšlo, nemá nějakou extrémně výpovědní hodnotu o tom, jaký je stav vlastně v Česku obecně, ale tak nějak nám vlastně přiblížilo víc do hloubky a do detailu, jak, jak to téma studující uh, vidí. A dělali jsme to tak, že uh, vlastně jsme měli v tom vzorku 11 studentů, studentů a studentek. Tím, že já, Kristýna a Šimon jsme každý byli z jiných měst. Já jsem ze Vsetína, Kristýna z Prahy a Šimon z Kroměříže, takže jsme vlastně ty rozhovory se studenty dělali na našich školách s různými studujícími, jakoby se studujícími různého věku, ale všichni to byli středoškoláci až středoškolačky. A vlastně bylo potom zajímavé i pozorovat, jak se liší třeba ty pohledy právě na základě už jenom té geografie a vlastně to, jak ta geografie tak nějak určuje to to společenské prostředí a to prostředí na středních školách. A vedli jsme vlastně s těmi studenty a studentkami zhruba hodinové rozhovory a ty jsme potom vlastně zanalizovali a z toho jsme potom prezentovali ty výsledky na závěrečné konferenci, protože vlastně tu stáž jsem dostala díky programu Otevřená věda. Ale potom jsme dostali příležitost to prezentovat například i na Radio Wave. Uh, náš rozhovor potom ještě vyšel v novinách The Student Times a, a tak.
0: Mě něco, co vás z těch výsledků um, nějak šokovalo nebo překvapilo? Nějaké nejvýraznější zjištění?
2: Bylo tam toho samozřejmě hodně, uh, protože jsme dělali samozřejmě 11 rozhovorů, 11 hodinových rozhovorů. Um, ale takové nejvýraznější věci, vlastně čemu uh, jsme se věnovali, bylo, že jsme se ptali na několik okruhů. Uh, první z nich bylo vlastně, jak socializace ovlivňuje to vnímání studujících, um, jak vnímají tu problematiku sexuálního obtěžování, to znamená, jak, um, jak vlastně výchova nejen v rodině, ale i ve škole ovlivňuje to, jak uh, vnímají to téma. Potom jsme se zabývali tím, jak se vlastně sexuální obtěžování definují, Jestli mají třeba osobní zkušenost, jestli si myslí, že tam jsou rozdíly ve vnímání vlastně mezi různými gendry, konkrétně mezi muži a ženami, protože jsme měli jenom muže a a ženy vlastně v tom vzorku. A taky jsme se ptali taky na to, jak vnímají podporu a a vlastně nějaké, nějaké služby na školách, ale i obecně. A co nám tak z toho teda vyšlo? Tak co bylo zajímavé je, že co se týká té socializace, tak tam nám vlastně respondenti a respondentky zmiňovali, že uh, ta socializace rozhodně dělá nějaký rozdíl. To znamená, že například zmiňovali, jak jim přišlo, že, že mužům nebo chlapcům bylo ve školách více tolerováno, protože se vlastně bralo za samozřejmé, že prostě kluci jsou strašně divocí a draví. A to se potom i promítalo do toho, že vlastně i ti sami respondenti říkali, a vnímali to sexuální obtížování jako něco, co je prostě determinováno biologicky. To znamená prostě, no to je jasné, že že ti kluci budou obtížovat, protože oni jsou prostě draví a jasně, že že budou lovit ty holky a prostě podobné stereotypy se tam objevovaly. Takže to byla jedna taková zajímavá věc. Další zajímavá věc byla, že... Všichni věděli, že sexuální obtěžování se děje. Všechny holky s tím měli přímou zkušenost. A všichni kluci měli minimálně zprostředkovanou zkušenost. A věděli, že se to tady děje. A bylo zajímavé, co bylo zajímavé, bylo, že vlastně oni všichni zmiňovali, že typická oběť může být v podstatě kdokoliv. Někteří říkali, že to bude hezká, populární prstatá holka, druzí říkali jo, to bude nějaká v uvozovkách škaredá holka, kterou, o kterou nikdo nemá zájem a proto je vlastně tou obětí. A jeden respondent to zhrnul tak, že vlastně to může být kdokoliv, kdokoliv, kdo vybočuje z průměru. A uh, to vlastně potvrzuje to, že, na, že to sexuální obtěžování se týká vlastně kohokoliv. A oni to sami přiznali, ale potom vlastně dále přiznali uh, a respondenti si častokrát hodně protiřečili protože říkali, že vlastně sexuální obtěžování je něco, co se děje tam tam daleko, tam někde jinde. Takže hlavně lidi z Prahy říkali, jo, to se děje v regionech, to se děje v menších městech. Lidé právě ze Stína a kromě říče říkali, jo, to se děje tam na vesnici, nebo to se děje tam na učňácích mezi těmi nevzdělanými lidmi. Takže to odsouvali jako problém, který se jich přímo netýká, ale přitom věděli, že se jich vlastně týká. Další věc byla, že Oni vlastně respondenti dávali docela dost progresivní definice, když to tak mám říct. Věděli, že sexuální obtěžování může být jak fyzické nebo verbální a může to být vlastně cokoliv, co je tomu danému člověku, na kterém je to pácháno nepříjemné, že to je zahranicí. Ale uh, a vlastně taky říkali například, že se to klidně může dě- dít mužům, ale potom sami nedokázali uvést příklad, jak vypadá takové sexuální obtěžování u mužů. A nebo vlastně, když potom ilustrovali nějaké příklady, tak tam dávali jenom příklady sexuálního násilí a nebo těch fyzických aktů. Takže například říkali, jo, to je jasné, že se sexuální obtěžování bude víc dít holkám, protože holky mají víc těch intimních partí, takže je tam vlastně toho víc, kde kde se to může dít, ale vlastně si neuvědomovali, že, že sami řekli, že to sexuální obtěžování je tedy i verbální a že se to může tedy dít úplně každému. i i prostě člověku, který je non-binary, tedy není muž ani žena, ale má prostě jiný gender. Takže to byla další taková věc. A zajímavá věc byla také ta otázka hranic, že vlastně oni říkali, jo, sexuální obtěžování je tedy akt, který je zahranicí té oběti, ale potom... A brali vlastně za samozřejmost, že ta hranice je prostě nějaký něco, co je v našem kolektivním vědomí, že všichni víme, co je ta hranice, ale potom, když měli specifikovat tu hranici, tak řekli, každý má tu hranici jinde, takže říkali, někteří respondenti říkali, že to je individuální záležitost, každý má tu hranici jinde. Druzí respondenti potom říkali, že obecně ženy mají tu hranici hranici níž, že, že zkrátka, že jsou vlastně, že jsou ženy citlivější a Takže vlastně to je podle mě ten zásadní problém, že všichni tak nějak mluví o hranici jako o nějaké jasně definované věci, ale každý má tu hranici jinde. Častokrát lidi ani nedokážou popsat, kde je ta hranice a potom snázejí dojde k tomu, že ta hranice bude překročena a potom vlastně snázejí dojde k tomu sexuálnímu obtěžování.
0: Možná bych se ráda zeptala, jaké je v tom um, prostředí na českých středních školách vlastně um, z pozice um, těch žáků, jestli když se jim něco děje a je to nepřímné, jestli mají důvěru jít třeba za učitelem a tohle nějak řešit s nějakou autoritou. Mm-hmm. Um,
2: tak myslím si, že naprostá drtivá, drtivá většina uh, respondentů říkala, že vlastně první člověk, ke kterému by se obrátili, je někdo blízký. Takže je to buď, buď to jsou to přátelé, nebo je to rodina. A právě si myslím, že ta oficiální podpora, která navíc na těch školách častokrát ani není, že tam není vlastně nějaký, jak to říct, counselor, prostě nějaký člověk, který je přímo dezignovaný na to, aby tyto věci řešil. A právě kvůli tomu vlastně si myslím, že to je jedna z těch nebo respondenti se aspoň vyjadřovali tak, že je to vlastně až ta, až ta poslední možnost, anebo i policie, že je třeba poslední možnost, na kterou, na kterou by, se, by se obrátili.
0: Zabývali se, se třeba tím, jak moc to středoškoláci vůbec vnímají jako problém? Že třeba cítí, že se to na těch středních školách děje, ale nemají pocit, že by to bylo někomu nepříjemné? Nemají pocit, že by to byl problém, který by se měl řešit?
2: Mm-hmm. Ono, všichni to právě vidí jako problém, ale právě, jak už jsem zmiňovala, tak to, že sexuální otěžování není přesně definované, je podle mě ten, pro, způsobuje vlastně problém v tom, do jaké míry to oni vnímají jako problém, protože samozřejmě si myslím, že drtivá většina lidí se shodne na tom, že, že znásilnění je problém, prostě sexuální násilí je problém ale potom, když se bavíme o těch subtilnějších formách, jako jsou prostě nějaké sexuální narážky nebo výzvy, tak to už každý vlastně bere jinak. Například respondenti zmiňovali, že pokud se sexuální obtěžování stane jednou, tak je to vlastně v pořádku a není to sexuální obtěžování, na které by si třeba stěžovali, když tomu člověku řeknou přestaň, to se mi nelíbí a on přestane, tak to berou jako, že to je v pořádku a že se vlastně nic nestalo. Další respondenti potom říkali, že že vlastně když když se nějakého nepříjemného aktu dopustí cizí člověk, tak to je problém, ale když je to kamarád, kamarádka, tak je to to vlastně v pořádku. Takže právě kvůli tady těmto různým prostě výjimkám je potom těžké říct, do jaké míry to vidí jako problém a co konkrétně vlastně vidí jako problém.
0: Napadá ti třeba, jak, jak tohle řešit? Určitě je to nějaký jako postupný společenský proces, ale um, vyřešilo by to třeba to, že by byl někdo ve škole, k jakému by měli důvěru a mohli by se na něj obrátit nebo podobně?
2: Uh, takhle, já nejsem expert, nejsem expertka na nic a uh, ani na tohle téma, ale upřímně z mého osobního pohledu si myslím, že samozřejmě mít někoho na škole, kdo tyhle věci bude řešit, je skvělé a na uh, myslím si, že na středních školách právě tyto lidé chybí, častokrát jsou na univerzitách. Upřímně nevím, jak to je právě v Česku, protože v Česku nestuduju, ale studuju v Londýně a například na naší škole takový člověk je, ale taky je to záležitost vlastně posledních pár let, kdy se tam někdo takový objevil. Takže tady si myslím, že je určitě ještě hodně prostoru to zlepšit, ale já upřímně si myslím, že že důležitá je právě prevence, než ty problémy potom řešit zpětně, což znamená začít prostě u kvalitní sexuální výchovy a která bude vlastně aktualizovaná a budou se tam vlastně řešit problémy, které, které ty studenty a studentky fakt zajímají a které se prostě nedozví jen tak na internetu nebo jen tak v pornu. To znamená prostě koncepty jako consent nebo revenge porn, anebo i právě některé konkrétní druhy sexuálního obtěžování, jako catcalling. Myslím si, že problém je hlavně v tom, že zejména ženy, ale i někteří muži se s těmito věcmi vlastně setkávají poprvé tak, že to vlastně přímo zažijí a já bych byla ráda, kdyby se o tom mohli učit trochu oficiálně a vlastně tím způsobem takhle tomu uh, i předcházet.
0: A to bylo z dnešního podcastu všechno. Pokud bys chtěl kontaktovat naše hosty nebo se nás na něco doptat, můžeš se na nás obrátit na Facebooku, Instagramu nebo jiných sociálních sítích.